0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной. Всем добрый день, в эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. Сегодня у меня в гостях директор ресурсного центра МОС волонтер Саркис Мирванян. Саркис, привет! Привет! Расскажи про вас, пожалуйста.
1: Ну, что рассказать? Начнем, наверное, сначала... Называемся мы действительно ресурсный центр волонтер Это наше такое короткое название, полное, наверное, говорить не буду, и будет не очень интересно. А чем мы занимаемся и вообще, что мы делаем? Ресурсный центр Мос-Волонтер был создан при поддержке Департамента культуры города Москвы и, соответственно, с целью популяризации, и, там, развития и качественного улучшения такой добровольческой деятельности в городе Москве. А... Официально учреждение создано, так, так сказать, день рождения. Да, официальный э, день рождения по паспорту у нас 21 февраля 2014 года. Соответственно, когда э, центр был создан на бумаге, он был переименован. Да, был совсем другой центр, соответственно, на базе него был создан mos а сейчас э, Мосволонтер волонтер является таким центром координации волонтерских э, инициатив, волонтерских программ э, нашего города. И, Наш центр действительно является таким центром, где все это Такая входной точке, угу. в нашем городе. Угу.
0: А... Какие есть основные направления? Направления, этих...
1: да. У нас семь крупных направлений, по которым мы сейчас развиваемся. Это социальное волонтерство, это спортивное волонтерство, это event волонтерство, это волонтерство на крупных массовых мероприятиях. Значит, корпоративное волонтерство, экологическое волонтерство и донорство.
0: Итого шесть.
1: Шесть. А и седьмое сейчас скажу. Арт-волонтерство.
0: Можешь рассказать поподробнее? Про социальное, наверное, понятно. Речь идет про социально незащищенные группы населения, да?
1: Да помощь э, приютам для бездомных животных, э, это проект Добрая Москва, э, создание условий для формирования такой социальной э, адаптированности воспитанников детских домов, э, соответственно, к нашему да, там, э, обществу, миру и так далее. Значит, э, волонтеры, соответственно, такую ведут систематическую работу, э, приезжают в детские дома, проводят мастер-классы там под творческого характера, профессионального, которые дают, соответственно, воспитаннику Детского, детских домов, получить, они не, получают какие-то навыки для успешной социализации их в обществе. Значит, по волонтерству А, по социальному скажу. В этом проекте Добрая Москва, он один из там, крупных, который поддерживает социальным волонтер, отделом социального волонтерства, работают 21 общественная организация, и где-то постоянная работа ведется в 17 детских домах. Соответственно, около там, 3000, 3000 воспитанников детских домов участвуют, получается, в этой акции. Значит, по спортивным волонтерствам сейчас тоже расскажу немного. Ну, после Олимпиады, да, зимней победоносной Олимпиады в нашей стране волонтерам спортивного, спортивным спортивном было очень такое пристальное внимание и, соответственно, мы, как Мосволонтеры, центр «Мосволонтеры» закрывали 9 транспортных узлов нашего города. Это ребята, которые вышли самыми первыми на работу на Олимпиаду, да, можно было сказать, что они начинали встречать иностранные делегации до Олимпиады еще, и, соответственно, закончили они самыми последними, потому что нужно было эти делегации проводить. Соответственно, все вокзалы, все аэропорты – в нашей столице были нами, там велась работа наших волонтеров. Сейчас ребята ведут проекты по здоровому образу жизни и всячески готовятся к чемпионату мира 2018 года, потому что мы работу уже в этом плане начали, мы пытаемся создать учебные программы, кейсы для того, чтобы со следующего года да, уже начать э, какой-то волонтерский корпус готовить ну из таких крупных мероприятий которые обслуживали ребята спортивные волонтеры это чемпионат э, по легкой атлетике который был в прошлом году это универсиада в казани это сафита олимпийского огня mm-hmm. ну наверное таких из крупных мероприятий наверное mm-hmm. по спортивным волонтерам плюс есть много таких э, Мероприятий постоянных, в котором спортивные волонтеры участвуют, у ребят даже есть свой проект, они по субботам бегают по паркам, готовятся к забегу, который будет, к эстафете, который будет в сентябре, там 45 километров, кажется, вот, ребята готовятся к этой эстафете, пробежаться, так сказать, командой мост-волонтера с флагом, мы, соответственно, да, собираемся по субботам, час-два, тренировочка такая.
0: А сервисное волонтерство или как ты его называешь? А, event,
1: волонтерство. Эвент волонтерства. Это волонтерство на действительно крупных таких событийных мероприятиях в нашем городе.
0: А можно тебя сразу перебью? Да. Вот твое мнение личное меня интересует, как руководитель ресурсного центра. Считаешь ли ты сервисное волонтерство все-таки волонтерством вот, в прямом смысле? Ну, то есть, да, если мы понимаем под волонтерством решение все-таки каких-то социальных проблем, насколько вот это... Но,
1: с одной стороны, это же тоже решение какой-то социальной проблемы. Например, было у нас такое мероприятие, не было, а есть, совсем недавно прошло, всемирное мероприятие Библионочь. Понятно, что это, ну, наверное, не волонтерское мероприятие, как мы понимаем слово «волонтер». Но с другой стороны, ребята точно так же помогали жителям нашего города, нашей столицы в каких-то направлениях. Кто-то помогал в автобусах, объясняя, как правильно доехать людям, которые только поехали, не знают куда, что, чего. Кто-то помогал в самих музеях, кто-то помогал... на регистрации. В какой-то степени, опять же, мы просто слово волонтерство немножко по-другому подразумеваем. Для нас волонтерство это все-таки, наверное, что-то связанное с социальными какими-то мероприятиями, там, с бездомными, с опять же детьми, инвалидами и, и так далее. Но волонтерство оно же разное. По-разному должно соответственно, развиваться. Вот событийное волонтерство да, ивент волонтерства, оно может быть и а, слово может быть и такое может немножко резать слух, но мне кажется, она тоже действительно в этом плане сюда подходит, и таких проектов действительно у этого отдела, в котором ребята работают, у них действительно есть очень много, и одним из них в том числе и «Библионочь» является. Совсем недавно тоже проводили мероприятие «Конгресс предпринимателей», которое было в Москве. Первый раз, соответственно, в Всемирный конгресс предпринимателей 180 волонтеров было подготовлено. Тоже, с одной стороны, ну, это, наверное, опять же, режет слух и непонятно. волонтерское ли это мероприятие? Но с другой стороны, ребята а, работали там на, по, пяти, по пяти направлениям, да? Соответственно, свою работу выполняли и достойно показали, достойно представили нашу столицу, и действительно на последнем итоговом совещании по мероприятию, которое было при закрытии этого конгресса, было всеми отмечено, что действительно волонтеры сделали свою работу и эмоционально просто дали понять людям, что вот все-таки Москва, Москва. Это да. Москва. <eln enorme> да. Но тут дело не то, что Москва – это Москва, а что все же… у всех есть такое понимание, что в Москве все там недружелюбные, никто не улыбается никому. А, ну, очень часто, по крайней мере. А вот ребята как-то пытаются такую атмосферу, вносить атмосферу добра и а, доброжелательности, положительности, я считаю, что у них это очень хорошо получается.
0: Следующее направление, мне очень интересно, что вы делаете с ним, корпоративное волонтерство, правильно ли я понимаю, что вы подразумеваете здесь работу все-таки с коммерческими организациями с сотрудниками коммерческих организаций, для которых вы предоставляете социальные проекты, в которых они могут поучаствовать?
1: Да, правильно, по корпоративному волонтерству у нас оно не настолько там, широко развито, как по остальным направлениям, но я думаю, что и к нему мы придем, да, и развивать будем еще, как как в спорте, выше, сильнее, быстрее. Значит, да, все правильно, это крупные, крупные организации коммерческие, которые, соответственно, ну, у каждой, да, крупной коммерческой организации своих, внутри своих учреждений есть все равно какие-то волонтерские проекты. Мы пытаемся, соответственно, с ними объединиться и на, на благо всего города привлекать, привлекать их на, соответственно, такие... Сделай, дело для, сделай доброе дело для всего города. Например, в прошлом году компания, одна из, да, не буду называть, одна из э, крупных строительных компаний э, дала, давала бесплатно волонтерам э, моющие средства, значит, э, средства по уборке квартир для того, чтобы ребята с... Э, общественного движения внук, ветеранам нужны mm-hmm. фотокомпания, соответственно, б- было чем, да, там, бесплатно, если, сказать, ветеранам квартиры, там, помыть окна и так далее.
0: Но это же спонсорство, а не корпоративное волонтерство.
1: А, ну, я согласен, да, что здесь такая на грани, это все но это одно, одна из форм работы, да, была в прошлом году. В этом году, опять же, есть организации, которые со своими сотрудниками выходили и помогали тем же ветераном, да, очень часто во всех корпоративное волонтерство, в основном у всех это донорство, очень часто, да, а, да. и, соответственно, вот мы пытаемся как-то связать со- социальную, социальную вот, вот направленность с коммерческой, пока не могу сказать, что оно развительно, ну, есть к чему стремиться, вот так скажу, я думаю, что действительно будет в этом плане тоже хорошо.
0: Uh-huh. Ну, насчет эко-волонтерства и донорства, в принципе, все понятно. А вот арт-волонтерство для меня э, сталось таким вообще очень непонятным термином. Я, Значит... за... я тебе даже скажу больше, я первый раз такое слышу.
1: Это у нас направление новое, начали мы только в этом году. Оно у нас пока такой пилотный проект. Значит, волонтеры, арт-волонтеры это добровольцы, которые будут задействованы в сфере культурного пространства. То есть э, библиотеки, музеи, театры, галереи, э, что еще? Ну, тогда основные вот такие вот э, направления.
0: Какие у них будут функции?
1: Помощь в вопросах и. То есть сейчас у нас уже да, есть 10 музеев, э, которые, соответственно, мы с которыми мы работаем как пилотный проект. Что это? Это помощь в вопросах и сборе обратной информации. Э, это помощь в работе с фондами. Это... Организация интерактивных площадок, например, там такая аниматорская работа для детей, проведение экскурсий, даже так. Соответственно, вот это такие основные направления из того, что это пилотный пока проект, мы развиваемся вот в этом направлении, но я думаю, что опять же в следующем году мы его немножко расширим и увеличим в том числе и функционал, и в том числе и количество музеев галереи, библиотек и далее. Те же мероприятия «Библионочь», например, ночь, «Ночь искусств», они будут, соответственно, уже n- на этих мероприятиях уже будут, соответственно, люди, которые работают в этом направлении, в том числе это будет и арт-волонтеры. Да, mm-hmm. вот. мы, мы стремимся к этому.
0: Ну, наверное, для слушателей нужно отметить, что Мосволонтер — это все таки государственное учреждение. <энспресс> да, и sä- в связи с чем у меня вопрос. Кто здесь работает? Кто? кто эти ребята, и можешь ли ты их описать, то есть они больше пришли из некоммерческих организаций, или они сами были волонтерами, сколько вам обычно в среднем лет, да, вот я бы так сказала?
1: Да, конечно, значит, я сейчас прям даже, у меня есть такая маленькая статистика, да, мы... Сразу
0: видно, бюджетное учреждение, статистика по сотрудникам! Не, нет, а, дело
1: не в этом, мы для себя делали такую О-о-о. статистику, просто было интересно, какой у нас средний возраст, сколько мероприятий мы провели, сколько у нас отделов, я прям сейчас... Да, мы государственное бюджетное учреждение культуры, у нас на данный момент 5 отделов, соответственно, ну, я назвал да, эти отделы основные Ну, вернее, по направлениям, соответственно, и отделы. Это отдел спецпроектов, который как раз занимается таким ивент-волонтерством. Это отдел социальной патронатной работы, который занимается социальными волонтерствами, экологией, донорством. Это отдел ну, информационной работы, да, без нее никуда. Это спортивный отдел, да, развитие спортивного волонтерства. И, соответственно, у нас еще есть отдел таких инновационных волонтерских программ. Это отдел, который занимается школой волонтеров. У нас есть такой проект, да. называется он «Школа волонтеров». В этом проекте этот проект на чем у нас основывается? Есть, проходит ряд мастер-классов, ряд лекций семинаров по определенным тематикам стрессоустойчивость, коммуникабельность ну вот такие, да, основные моменты и ребят, соответственно, проходят такую школу после этого у них выпуск и вот в прошлом году был первый выпуск этой школы волонтеров и сейчас а, есть такой клуб выпускников который а, одним из проектов этого клуба выпускников является а, клуб тренеров, да, такое я так, в кавычках соответственно, ребята сами а, для ребят сейчас читаются тренинги, как правильно читать тренинг, или нет, чтобы, соответственно, вот ребята-выпускники на следующем году были преподавателями, были кураторами нового набора, который будет в По среднему возрасту, да, и по вообще, где у нас работает. Средний возраст молодого специалиста 24 года, работают в основном ребята, которые вышли сами из волонтерства, И в большей степени некоммерческих организаций, которые у нас в нашем городе базируются. Знаете, волонтер, если его описать мне, для меня, это такой позитивно настроенный, улыбающийся молодой человек, 23-25 лет, который действительно понимает, что то те добрые дела, которые он делает, они действительно идут на пользу города, на, на пользу общества. И эмоционально, по, по, моим, по моим ощущениям, если мы возьмем там двух человек, да, человека волонтера и человека не волонтера, то в эмоциональном плане человек, который занимается волонтерской деятельностью, он ä, намного позитивнее, чем вот, ä, человек, который... Ä, этим не занимается. Поэтому, вот, наверное, облик, он вот такой. В основном, это студенты. Студенты- выпускники. У нас сейчас ну, пять человек, которые у нас работают, будут являться выпускниками этого года. Соответственно, в основном, в основном, это гуманитарные университеты. 70% юношей Ой, нет, нет, девушек, да, и 30% юношей работают mm-hmm. у нас в учреждении. А, ну вот, в принципе, наверное, такая вот у нас статистика.
0: <свят> ну, в целом понятно. Да. У меня следующий вопрос по поводу тех ребят, которые у вас ä, занимаются волонтерством, именно в рамках вашего ресурсного центра, как вы их регистрируйте, да, есть ли у вас какая-то площадка или ресурс для их регистрации, и соответственно, просто к чему вопрос задаю, у нас в Санкт-Петербурге достаточно долгое время муссировалась идея создания такой вот мотивационной программы для волонтеров, когда, ну вот если вкратце, так в двух словах, когда добровольческая деятельность, часы, которые ты потратил на какую-то акцию или на мероприятие, они переводятся в некие баллы, которые потом можно расходовать. Вот. Это такая очень спорная история, на мой взгляд, да? это вот мое личное мнение на сегодняшний момент. Как у вас вообще устроена работа с волонтерами, то есть... Вы, например, вызываете их по запросу, когда появляется какое-то мероприятие, или наоборот, больше стимулируете их инициировать свои проекты, то есть ну, в целом, как вы работаете с ребятами, которые уже являются вашей ну, целевой аудиторией, и второе, как вы их, например, мотивируете, а может быть, вы их вообще не мотивируете, и им и так хорошо.
1: Да, значит, смотрите, по набору волонтеров действительно есть два два варианта два механизма, как мы это делаем первый механизм это на выездных активах которые у нас проходят в основном проходят они осенью куда выезжает порядка там 250 300 человек на выездные такие семинары семинары актива школа актива где ребятам опять же рассказывают, как создать свой проект, что нужно для этого сделать, как собрать команду и так далее. И мы соответственно по результатам этой школы, этого актива, выезда, получаем такие группы волонтеров, группы ребят, у которых уже есть наметки на свои какие-то проекты. И мы соответственно и помогаем реализовать этот проект всем, что у нас есть, да, мы же ресурсный центр, поэтому всеми ресурсами мы а, пытаемся им помочь. Сразу вопрос: да. какие ресурсы
0: предоставляете ребятам, у которых свои проекты?
1: А, для кого-то это площадка, где можно собраться. Для кого-то это техническая какая-то аппаратура, звуковая аппаратура. Для кого-то, а, может быть? административный ресурс, mm-hmm. да, у нас все-таки. Консультации в том числе, и все равно, если это проекты, если это городские проекты, даже окружные проекты, все равно нужна какая-то административная помощь в плане писем, согласования, потому что все-таки ребята, которые с этим не сталкивались, они все-таки не понимают, да, там, что нужно написать, как нужно написать письмо, куда нужно написать письмо, почему к ним просто так не приедет милиция, а она там нужна. И некоторые даже не задумываются, что милиция нужна. То есть, ну, такой административный ресурс, он все-таки, административная помощь, она все-таки тоже присутствует. Соответственно, информационная поддержка. У нас есть сайт, у нас есть сайт ру на котором, соответственно, мы все свои мероприятия анонсируем. А какая а, у вас соци...
0: посещаемость сайта сейчас? Есть такого?
1: Да, есть. Сейчас я вам скажу даже точные цифры. Я вам скажу пока по социальным сетям. У нас группа социальных сетях Волонтер. Там сейчас 5000 тысяч. 38 человек было в четверг. Сейчас, э, не знаю, насколько сейчас, mm-hmm. за эти два дня увеличилось. По посещаемости сайта. У нас в среднем э, каждый день сайт посещает 1500 человек. Mm-hmm. То есть ниже, вот с начала января, ой, с февраля, с 21 февраля мы делали насчет. У нас э, сайт ниже, чем на 1300 человек, ни, цифра не падала.
0: Uh-huh. То есть, в принципе, можно сказать, что это информационная поддержка для ребят достаточно чувствительная. Да,
1: да. Uh-huh. Вот. Это первый вариант по поводу мотивации, uh-huh. да, волонтер. Второй вариант, второй механизм. Как вы правильно заметили, это на сайте МосВолонтер есть регистрация. Сайт МосВолонтер он чем-то похож на timepad. Uh-huh. То есть там есть мероприятие, такая афиша мероприятий. Соответственно... Ты можешь зарегистрироваться, можешь создать свой личный кабинет. Значит, личный кабинет с помощью телефона регистрируешься и можешь подписываться на те новости, на те мероприятия, которые тебе интересны. По сферам? Да, не по сферам, по мероприятиям. Например, открываем сайт там Интермузей, да, вот у нас мероприятие. Или, например, Стартап Village Сегодня начинается в Сколково. Соответственно, ты заходишь, регистрируешься, ставишь галочку на то, что хочешь получать информацию по этому мероприятию, заполняешь заявку и, соответственно, эту галочку ставишь и все мероприятия, касаемые э, того, что ты выбрал, будут приходить тебе. Когда будет, э, не знаю, там какой-то семинар, какой-то мастер-класс, когда будет набор, во сколько ты будешь получать эту информацию на свой телефон. И так, соответственно, по каждому мероприятию. Это вот второй механизм.
0: Как мероприятия появляются на сайте? То есть вы их сами ищете по городу и публикуете или к вам обращаются?
1: И и так, ну, два варианта, опять же. То есть у нас есть департамент культуры, который является нашим учредителем и который дает нам запрос по мероприятиям. Либо это мероприятие, которое действительно находят наши руководители отделов, специалисты, потому не то что находят, а ну, волонтеры, они же все-таки друг друга очень знают через кого-то, через друзей, раз, два, и ты все равно мероприятия какие-то общие находишь. Плюс это общие городские мероприятия, которые являются такими городскими, на которых мы набираем э, волонтерский корпус. Mm-hmm. Поэтому тут разные, разные механизмы. Иногда просто приходит на почту, на информационную почту нашего сайта. Э, мы такая-такая общественная организация. Вот у нас такой-то такой проект, он является некоммерческим. Там, помогите там, информационно распространить на сайте. Мы, соответственно, выкидываем это на сайт, опять же делаем заявочный лист, ставим телефон организаторов. Угу. То есть такое, какая такая афиша волонтерских мероприятий.
0: Главное, подошло к моему следующему вопросу: как у вас обстоят дела с сотрудничеством с некоммерческими организациями в Москве, потому что их я знаю немало. Да, я представляю себе, какое количество к вам постоянно обращается за волонтерами. Вот, что вы делаете в этом направлении, как вы отрабатываете, как вы, например, проставляете приоритеты, да, потому что бывает, ну, по своему опыту, знаю, когда особенно горячая пора, осень или весна, очень много разных мероприятий, люди нужны всем. К сожалению, столько людей нету, как мы все понимаем. Вот. Ну и, соответственно, что вы в этом направлении делаете?
1: По некоммерческим организациям. Действительно, у нас уже сложилось такой хороший опыт работы с некоммерческими организациями, волонтерскими. Таких организаций прям постоянных, с кем мы активно сотрудничаем. Их, наверное, около 15, я думаю, организаций, которых там 10-15 организаций, с которыми мы действительно постоянно работаем, постоянно взаимодействуем они также, кстати говоря, регистрируются на нашем сайте, у них у каждой есть своя страничка, то есть эти организации, мы уже информационно их поддерживаем, они на на своих страничках могут выкидывать свои мероприятия, на которые ребята, которые зарегистрированы на сайте вообще, они соответственно, эту ленту видят, и они могут кроме наших мероприятий участвовать в мероприятиях этих общественных организаций. У нас есть такое, ну, не то что договоренность. Мы не не, не перетягиваем одеял на себя ни в коем случае в плане такой организации мероприятия, да? То есть если это мероприятие наших партнеров, мы никогда не говорим, чтобы они там делали это только под брендом «Мосволонтер». То есть мы в этом плане, я говорю, не не, не перетягиваем никаких одеял, потому что считаем, что волонтерство – это все-таки не не то перетягивание, да, чего-то. Это люди, это мероприятия, это такие благие, добрые дела. Поэтому, соответственно, мы информационно делимся своими ресурсами в том числе. Угу. Это по поводу, да, некоммерческая организаций, а по поводу приоритетов. приоритетов. Действительно, я не буду лукавить, очень много мероприятий, и особенно много действительно вот периоды весны, даже, наверное, больше, чем осенью, весной, наверное, самый пик. Ну, действительно, да, мы все-таки какие-то приоритеты для себя, ну, какие-то, даже не приоритеты, наверное, какую-то градацию для себя все-таки сделали. Первостепенно, конечно же, это общегородские мероприятия, мероприятия, которые поддержаны Департаментом культуры, это в первую очередь. Дальше уже, соответственно, ну, по нисходящей, да, там окружные мероприятия, районные, соответственно, либо мероприятия, которые у нас постоянные, либо мероприятия, которые мы постоянно поддерживаем, то есть, ну, такая градация здесь есть, и, и, знаете, Бывает так, что и какие-то там совсем маленькие мероприятия, никому не общественные организации, мы также поддерживаем, потому что понимаем, что когда-то Мосвалантер как движение, это тоже все-таки начиналось с, маленькой, там, с маленького движения, с совсем маленького актива, но оно переросло в итоге в целое бюджетное учреждение. Начиналось само движение Мосвалантера, оно начинало свою историю с 2005 года. поэтому потихонечку-потихонечку все росли, и также вот эти проекты, поэтому мы мы на самом деле пытаемся максимально а, помочь, а, максимальному, опять же количеству организаций проектов, но иногда это не получается, угу. поэтому, поэтому приходится, приходится что, чем-то жертвовать, да.
0: Как вы привлекаете волонтеров, какие каналы используете, и... Наверное, такой следующий вопрос. Сколько у вас сейчас есть вот, в вашей, некрасивое слово, в базе, <связь> в вашей базе волонтеров, которые на постоянной основе помогают вам? Ну и еще раз, да, какие каналы используете, через что работаете, что эффективнее работает?
1: Самое эффективное создание актива такого постоянного – это все-таки выездные семинары. На которых после которых э, ты действительно получаешь такой актив ребят, у которых горят глаза, а, потому что ты два дня, все выходные, там, а то и три дня а, с этими ребятами работал, общался, пропитывал их своими а, какими-то идеями, мероприятиями, и вот действительно это самый, наверное, такой, самая активная часть, часть вот, волонтерского корпуса, она, наверное, набирается там но каждый день, <свят> каждый выходные, выездных <свят> активов быть не может, поэтому поэтому социальные сети. Угу.
0: А, как используют ли партнерские площадки, таргетированную рекламу?
1: Мы используем в основном нашу нашу группу ВКонтакте и плюс группу наших общественных организаций. Угу. В основном мы набираем ребят оттуда. Плюс, соответственно. Это ребята в вузах, ячейки ячейке вузов. Это то, что я хотела да. спросить. Как у
0: вас со сторонними площадками? Привлекаете ли вы людей через офлайн, кроме uh-huh. выездов? Есть uh-huh. ли еще что-то? И как вы работаете с вузами?
1: Набираем. У нас, смотрите, есть несколько вариантов набора через оффлайн. Да? Если не онлайн, так офлайн. Это в каждом округе есть активы ребят которые работают, создают опять же, свои проекты, организовывают свои проекты. Соответственно, мы с большей частью этих активов знакомы и, соответственно, с ними работаем, да, привлекаем их к волонтерской деятельности. Основно, основные такие крупные молодежные активы у нас там в Восточном округе, в Северо-Восточном округе, в Центральном округе. Есть активы поменьше, но все-таки с ними также работаем. У нас в планах создавать отдельные волонтерские ячейки, окружные волонтерские ячейки, опять же, именно на базе округов. Mm-hmm. И делать это для того, чтобы как раз-таки помогать в окружных мероприятиях, да, чтобы у нас все-таки была какая-то градация. Вузы. Есть вузы, с которыми, с которыми мы также работаем, потому что... В очень многих ВУЗах есть действительно ребята-волонтеры, которые, может быть, у которых нет такой прям обособленной волонтерской ячейки в ВУЗе, но есть какой-то актив, который появился после Олимпиады, после Универсиады. Соответственно, мы также с ними знакомы и набираем ребята тут. Соответственно, иногда бывают, знаете, такие мероприятия, подходящие под определенную специфику вуза Там вот совсем недавно, даже не то, что недавно, а вот сейчас идет мероприятие «Бал роботов» и, естественно, мы туда привлекали ребят, которые учатся в вузах и, естественно, они являются волонтерами на вот таких мероприятиях плюс будет скоро мероприятие «Формула студент» соответственно, туда мы тоже будем привлекать, наверное, больше себя с техническим образованием, потому что ну, это интересно, это новые знакомства, это даже в какой-то степени повышение такого опыта в плане знакомства, в плане получения какой-то информации о о той профессии, в которую ты вышла. наверное, наверное, вот так.
0: Ну, у меня такой последний вопрос. Тоже меня очень интересует, у меня личный шкурный интерес. Вот, есть теория, что и мнение, что молодежь не любит государственные учреждения. Mm-hmm. Соответственно, как только молодежь узнает, что ты из государственного учреждения или это государственный проект, да, происходит ну, такое на психологическом уровне отторжение этого проекта. То есть молодежь не хочет себя соотносить с государственными проектами. Есть ли у вас такая проблема? Если есть, то как вы ее решаете? Если нет, то как ты думаешь, почему?
1: У нас нет такой проблемы. Почему? Честно. Ну, потому что, наверное, мы занимаемся таким добрым делом, и те ребята, с кем мы общаемся, знакомые, и тот актив, который у нас есть, он все-таки относится к нам как больше такой волонтерской организации, и понимая, что да, это государственное бюджетное учреждение, но видя реальную работу, видя э, то, какие проекты э, реализуются, э, соответственно, они об этом не задумываются. Ну и само волонтерство, это же такое. Волонтеры – это огромная большая семья. Соответственно, и, наверное, относятся они к нашему учреждению как к такому, к дому, э, который, ну, действительно, для них таким и является. Ну и, в принципе, у нас здесь э, сейчас такая боль, такая та- домашняя обстановка, поэтому э- мы к этому уюту шли действительно там 4 месяца э- и еще здесь не-, не все доделано и я думаю, что через э- какое-то время я надеюсь э- к нам еще приедешь, у нас будет у нас будет еще уютнее, э- там будут пуфики, будут э- какие-то такие э- активности в плане Досок пожеланий там, и всего такого, что связывает с таким с добрым, уютным домом волонтеров. Вот, наверное, так.
0: Я могу пожелать тебе только того, чтобы все, о чем ты говоришь, сейчас Спасибо. реализовалось. Спасибо. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Я на самом деле хочу сказать последнее: все это действительно невозможно, если нет команды людей, команды единомышленников, которые вместе с тобой действительно верят в это и действуют, потому что у нас, знаешь, у нас даже есть такое, такое чувство, что МОС-волонтёр волонтер это больше, чем команда, вот, поэтому мы, соответственно, вот позиционируем себя и таким образом,
0: mm-hmm.
1: вот везде говорим, что МОС-волонтёр волонтер это больше, чем команда.
0: Спасибо большое. Ну что ж, друзья, занимайтесь волонтерством и не забывайте, что великие дела должны быть добрыми. Это был подкаст «Всем вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!